0: Le 7 minutes pour comprendre si la consommation low cost, low low cost, n'incite pas à s'asseoir parfois sur la morale.
1: On en parle avec Pascal Ebel, directrice associée chez Seaways, experte de la consommation. Bonjour et merci d'être avec nous. À vos côtés, Naila Ajaltouni, vous êtes déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette. Mmh. On voulait parler de tout ça avec vous ce matin parce qu'on a été... Euh, Étonné de l'influence dingue devant cette boutique éphémère ouverte vendredi à Paris par l'enseigne chinoise Chine qui normalement n'est que sur Internet et qui ouvre ce qu'on appelle des, des pop-up stores, des magasins éphémères, quatre jours d'ouverture et des files d'attente interminables depuis vendredi aux abords de, de ce magasin parisien où se sont rendus Maud Petit-Jauvet, Julienne Roland, Valentin rivolier et Blandine Dalena. On regarde leur reportage avant de vous entendre.
0: Ces
2: derniers jours, une interminable file d'attente s'est formée dans le marais à Paris. Jusqu'à deux heures de queue avant d'enfin atteindre le magasin objet de toutes les convoitises, celui de la marque Chine, d'habitude uniquement en ligne, la marque préférée des jeunes.
3: Il bah, y a beaucoup de réductions, c'est pas cher, je suis étudiante, donc je cherche le moins cher possible. C'est déjà la diversité du style, il y a un petit peu tous les styles, aussi au niveau des tailles.
0: Il y a beaucoup plus de choses quoi.
2: En effet, lorsque l'on se rend sur le site, on y trouve des centaines de milliers de références. À des prix imbattables comme cette robe à 8,99 euros. En quelques années, le géant chinois du prêt-à-porter est devenu le symbole de la fast fashion et de toutes ses dérives. L'impact environnemental de ses vêtements est jugé désastreux et la marque est accusée de travail forcé. Chine ne souffre pour autant pas de sa mauvaise réputation. En 2021, ses ventes ont bondi de 60%, propulsant son chiffre d'affaires à 16 milliards de dollars.
0: Pascal, lorsqu'on voit ça, à la fois les prix, à la fois l'offre, on se dit que le concept, il est imbattable, non
2: ah Oui, tout à fait, puisque toute la concurrence se fait sur le prix. Donc, on a, en termes de prix, on n'a pas moins cher sur le marché, et, y compris sur Internet. Donc, c'est vraiment par le prix que cette enseigne gagne. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle du low cost. Hein, C'est-à-dire que ça arrive sur un marché où il y avait d'autres types de gammes. Et plus c'est bas prix, plus on va attirer des consommateurs on a ce qu'on appelle un effet sablier, c'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui fonctionne, parce qu'on a une tension sur le pouvoir d'achat, c'est le low cost et le luxe.
0: Ça, oui. une, des, et au, des milieu, au milieu, ça ne fonctionne pas
2: bah Non, au milieu, ouais. ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas du tout. Ouais. On a vu toutes ces enseignes qui ont fermé, le etc.
0: Mais vous avez évoqué une notion euh, importante, c'est qu'il y a l'inflation. Et oui. donc, pour beaucoup de, de, de familles, bah, il faut essayer de faire des économies. On commence à les faire peut-être par là aussi. Oui, tout à
2: fait. Alors, quand même, il faut ajouter que le secteur de la mi-bande se porte pas bien du tout. Hein. On est à moins 5% en volume par rapport à avant covid mm -hmm. Mais pour ceux qui ont besoin de s'habiller, notamment sur le marché des adolescents, hein, on grandit, donc on a besoin de s'acheter des vêtements, même si au bout de trois lavages, c'est à jeter, on, on ah, achète la, quand la, même. Voilà, la qualité est, vraiment, est pourrie,
0: il faut bien dire. La les, qualité
2: n'est pas bonne, mais euh, ça fait l'usage d'avoir un, un vêtement, comme on l'a vu dans le reportage, qui change, qui est différent. Voilà, quand on
0: a des adolescentes vraiment... à la maison, euh, c'est difficile, <rire> difficile de résister. <rire>
2: Neila, euh, que vous
1: inspire l'ouverture de ce genre de boutique éphémère Chine, de, depuis que Chine existe, on a toujours entendu euh, c'est pas des bons produits. Est-ce Est que c'est une façon aussi de se racheter un petit peu euh, une image, d'ouvrir un beau magasin dans un beau quartier de Paris, tout en pratiquant
3: des prix euh, comme, comme on l'a vu dans le reportage oui, je pense que ça fait tout à fait partie de la stratégie de, de gain en respectabilité qu'essaie essaie de développer Chine, parce que depuis quelques mois, après être passé sous les radars pendant plusieurs années, eh bien, ce modèle est extrêmement décrié à la fois pour ses impacts environnementaux, les dégâts considérables qui va accroître en fait quant à l'impact de la mode, mais aussi aux conditions de travail déplorables qui permettent d'arriver à un tel niveau de prix. Et c'est pas étonnant aussi, enfin, qu'il qu s'installe dans une zone assez, euh, voilà, plutôt riche et très commerçante, très commerciale à Paris pour justement gagner cette, cette, cette respectabilité. Puis simplement, je voulais dire aussi que Chine, c'est vrai que c'est vraiment une stratégie prix, mais c'est aussi le produit, une stratégie marketing très agressive qui cible évidemment les jeunes à travers les réseaux sociaux, à travers les influenceurs. Donc il y a vraiment un modèle économique qui passe aussi par la consommation à outrance. Mais
0: compte tenu de tout ce que vous dites, à la fois en termes de, de qualité, de conditions de production ouais. sur lesquelles vous allez revenir, comment se fait-il que ça passe sous les radars
3: ça passe sous les radars parce, parce que qu sur le
0: web on peut le comprendre parce que voilà mais un magasin physique mmh. voilà qui vend des, des habits produits par des enfants hein, je crois que vous, vous pouvez nous, nous raconter ça aussi hein.
3: oui qu'est ce qu'on
1: sait de, 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 de la façon dont sont produits mmh. les, les, les vêtements sur chine?
3: Alors, c'est toujours difficile d'aller enquêter euh, en mm -hmm. Chine. Et puis, on a évoqué la question de travail forcé des Ouïghours, qui, qui est probable, en fait, hein, dans, ces, dans ces usines, mais qui est extrêmement difficile à documenter. Ce qu'on sait toutefois, c'est que euh, c'est vrai que la marque indique que les, les travailleurs gagnent un peu le double du salaire euh, minimum local dans ces, dans ces petites myriades de fournisseurs qu'il fait travailler pour produire ses vêtements. Mais c'est au prix de 12 à 14 heures de travail par jour. Donc, ça fait 90 heures par semaine. Euh, ce sont des travailleurs qui travaillent sans contrat, donc sans protection sociale euh, et euh, avec une pression extrême sur les coûts, les conditions de, de, de production à travers voilà, une myriade de petits producteurs, de petits euh, fabricants. Mm. Ils vont tester des Où produits... Il n'y a pas une grande usine Chine, en Absolument. Fait. Ils vont tester des produits euh, avec des centaines de milliers de références quasiment en même temps sur le site et ensuite les déployer, les, 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 les développer. Et ça passe sous les radars parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en fait, de régulation assez Alors, contraignante ouais. pour interdire ce type pas de, de modèle.
0: Pardon. On, on pensait que cette nouvelle génération, elle était... Euh intéressés par l'impact environnemental, par l'impact mmh. social Ça veut dire que le prix écrase tout, en fait
2: Alors, évidemment, dans la population des jeunes, on a plusieurs types de clientèle. Et en effet, on a... Alors, c'est que 20% hein, des jeunes de 18-24 ans qui ont acheté du Shine depuis le début de l'année. Mais euh, on a ceux qui ont peu de moyens et qui, en effet... Euh, n'achètent pas beaucoup au global et ceux qui sont euh, plus de l'autre côté, plus, euh, plus réfléchis et qui euh, vont acheter que des vêtements d'occasion. C'est-à-dire qu'on a ceux qui refusent d'acheter du neuf. On a vraiment ça du côté des plus jeunes qui, en effet, sont beaucoup plus sensibles aux changements climatiques et aux enjeux écologiques. Et c'est un petit peu cette polarisation Et ces jeunes-là, ils vont sur des sites de seconde main type vintage. Tout à fait. Voilà, on est vraiment le pays oui. d'Europe où, euh, quand on pose la question dans une enquête « qu'est-ce que vous préférez, un vêtement neuf ?» pas très cher ou un vêtement d'occasion. La moitié des Français vous disent qu'ils préfèrent un vêtement ah d'occasion oui. dans une enquête européenne où il n'y a que seulement 36% des Européens qui vont répondre qu'ils préfèrent l'occasion. Donc on est très axé sur les achats d'occasion. Il faut quand même dire aussi qu'on est le pays d'Europe qui consacre le moins d'argent à l'habillement. En fait. ah hein, ah on bon, est vraiment dans, dans une économie, ce n'est pas ce qui fait rêver le plus. Les Français, on s'est détaché de, de ces achats de
3: vêtements. Mais
0: je voudrais qu'on revienne sur la régulation. Il n'y a pas moyen de, ré, de réguler tout ça Je crois qu'il y a une directive européenne qui est attendue sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance. c'est ça, Naïla
3: euh, Oui, absolument. Cette, cette directive, elle vient d'une loi française, pour laquelle la France a été, a, été française, a été pionnière, qui a été adoptée en 2017. C'est l'effondrement du Rana Plaza, cet oui. immeuble au Bangladesh qui a conduit à la mort de 1138 ouvrières de l'habillement, qui était déjà un choc et qui qui aurait dû être un point de non-retour, en fait, dans cette dérégulation, dans cette impunité dont bénéficient les multinationales. Et on a poussé l'État français à adopter cette loi. Ça devient aujourd'hui une directive européenne sur le devoir de vigilance. On est en pleine négociation. Alors, ce n'est pas une directive qui s'attache particulièrement à l'habillement, mais qui vient euh, enfin, je dirais, rendre responsables euh, juridiquement les multinationales lorsqu'elles euh, exploitent la main-d'œuvre, lorsqu'elles violent de façon dramatique les droits fondamentaux ou qu'elle pollue de manière irréversible la, la, la planète. Donc on est en pleine négociation pour qu'enfin on puisse euh, voilà, mettre un terme à cette impunité qui permet oui. en fait à des chiines, mais à d'autres enseignes, en d'exploiter la main d'œuvre et de, de polluer. Oui, oui. Euh, oui malheureusement c'est le modèle dominant dans la mode ah, euh, ben oui. la actuellement. Prochaine. La fast fashion, hein, c'est arrivé avec euh, Zara, H&M, euh, Primark, avec en effet cette, cette incitation oui, par le prix, mais ce sont aussi des modèles économiques. Enfin, oui. On a des générations qui sont habillées autrement et aujourd'hui, on a laissé proliférer ces modèles.